Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Gratuluję wszystkim, którzy posiadli wiedzę, posiedli wiedzę, zamienili wiarę na wiedzę. To jest właśnie to, do czego powinniśmy rządzić, e, e, przepraszam, dążyć do wiedzy. Ktoś e, zamienił wiarę Jachwego na wiedzę, że jest grzesznikiem. Gratuluję. Ktoś zamienił wiarę w to, że jest niewolnikiem na wiedzę, że jest wypierdkiem mamuta. Gratuluję. Wiedza jest największym skarbem, który człowiek posiada. Wiedza. Ktoś zamienił wiarę w to, że nic nie umie? W wiedzę, że do końca życia będzie się uczył. Wie, że tak będzie. Całe swoje życie poświęci studiowaniu. Wiary w profesorów i wiary w nauczycieli. Ich wiarę zamieni na swoją wiedzę. Serdecznie gratuluję. Do usranej śmierci można mówić, trąbić. A oni i tak wiedzą, kim są. Bo zamienili wiarę Wiedzą, wiedzą kim są, wiedzą, nawet wiedzą kim ja jestem, przepraszam, wiedzą kim ja nie jestem. Przypominam tym, którzy definiują mnie, ja jestem największym złodziejem na świecie i odebrałem każdemu człowiekowi, bez wyjątku. Każdemu w prawie 8 miliardów ludzi odebrałem prawo decydowania, kim ja jestem. Ponieważ tylko ja definiuję, kim ja jestem. Tak samo każdy z Was 
sam definiuje, kim jest. Nie potrzebuje wiedzieć, bo wie, kim jest. Nie potrzebuje słuchać moich idiotycznych rad. Kim jest, kim nie jest, ponieważ sam wie doskonale, kim jest. A to, co wiesz o sobie, determinuje Twój świat i Twój wszechświat. Także gratuluję wszystkim wiedzy, że wiedzą, kim są. Do widzenia. Byłbym zapomniałem o wolnej woli. Wolna wola sama decyduje, kim ty jesteś. Nikt nie ma prawa narzucać tobie wolnej, narzucać tobie swojej woli, ponieważ ty masz swoją wolną wolę i tylko ty decydujesz kim jesteś. Tylko ty decydujesz, czy nie wiesz nic, czy wiesz wszystko. To zależy od twojej wolnej woli. Nie jest istotne, ile razy ja będę tobie mówił, że wiesz wszystko, bo masz całą wiedzę swojej duszy. To jest nieważne. Twoja wolna wola? Tylko ona decyduje, że nie wiesz nic, albo że wiesz wszystko. Także gratuluję każdemu wolnej woli. To jest największy skarb, który posiadasz. Jest nawet większy od wiedzy, ponieważ dzięki wolnej woli decydujesz. Ty, czy wiesz, czy nie wiesz. Do widzenia. Dzień dobry. Kasowanie wiatru. Chciałbym Was kłonić do tego, żebyście skasowali takie pojęcie, która, które nazywa się wiara. Ponieważ ono wprowadza wszystkich w błąd. Wiara. Wiara to pojęcie, które rządzi wami wszystkimi od samego zarania do dzisiaj. Wiara. To jest wymysł wierzyć. Wiara jest nikomu do niczego niepotrzebna, a szczególnie Tobie. Wiarę zastąp wiedzą.
Zresztą nie potrzeba zastępować, ponieważ ty wiesz, że materia istnieje. Co z tego, jakbym ci powiedział, że wierzysz, że materia istnieje? Nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia, bo jakbyś nie wiedział, co to jest wiara, to i tak opierasz się na wiedzy. Wiesz, że materia istnieje. I dla ciebie ona istnieje. Bo ty wiesz. Ja wiem, że materia nie istnieje. Ponieważ znam prawo naturalne. Znam prawo. Wiem, że materia nie istnieje. Nie jest mi potrzebna żadna wiara. Że nie istnieje? Ponieważ ja wiem, bo znam prawdę. Takie pojęcie jak wiara należy skasować ze swojego mózgu. Ono nie jest do niczego potrzebne. Ponieważ i tak, jeżeli wierzysz w Jachwego, nie ma znaczenia, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Wiesz, że on jest. Nie potrzeba wierzyć. Wiarę zamień w wiedzę. Wierzysz w Jachwego, dlatego wiesz, że jesteś grzesznikiem. Wiara nie ma tutaj nic do, do tego. Wiesz. Tak samo wiesz, że istnieje rzeczywistość. Wiesz, że istnieje świat fizyczny. Nie ma znaczenia, czy ty wierzysz, czy nie, ty nie wierzysz, ponieważ ty nie wiesz, co to jest wiara. Nie wiesz, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Wiesz że istnieje świat fizyczny i wiesz, że istnieje rzeczywistość. A ja wiem, że nie istnieje. Niepotrzebna jest do tego żadna wiara. Wiem, że rzeczywistość nie istnieje. Świat fizyczny nie istnieje. Wszystko jest energią. I wszystko jest skondensowanymi myślami. Wiem, że wszechświat jest umysłem. A ty wiesz, że wszechświat jest materią. Taka jest różnica. Do czego zdążam? Do, zdążam do tego, że to, co wiesz, jest twoją prawdą. Nie ma znaczenia e, wiara w cokolwiek. Wiesz. Wiesz, że materia istnieje. Wiesz, że istnieje fizyczna rzeczywistość. I to masz. W swoim życiu. To, co wiesz. 
Jeżeli pozbędziesz się wiary, że materia istnieje, a przejdziesz na wiarę, że istnieje tylko energia i myśli, to dowiesz się, że wszystko możesz stworzyć swoimi myślami. I to jest Twoja nowa wiedza. Że rzeczywistość nie istnieje, istnieje tylko symulacja w postaci hologramów zbudowanych z energii na podstawie Twojej myśli. I przeszedłeś z wiedzy w materię, na wiedzę, na wiedzę w symulację. Wiesz, że wszystko jest symulacją. I sam możesz zasymulować poprzez wymyślenie czegoś, co chcesz. A konkretnie przez odebranie myśli od jedynej globalnej świadomości, która, która tylko ona wytwarza myśli, a ty je przyjmujesz swoim mózgiem. Twój mózg nie wytwarza myśli, tylko je przyjmuje. Czyli wniosek jest ostateczny taki. Te myśli, które przyjmiesz od wszystkiego, są twoją prawdą. I one tworzą twoją symulację. Czyli twoje hologramy. Które są niezależne od hologramów innych twoich braci. To teraz przeszedłeś z wiedzy w materię na wiedzę o symulacjach, o hologramach, o energii, o myślach, które tworzą całą symulację, tworzą twój wszechświat. To jest wiedza. Wiara nie ma nic do rzeczy. Do widzenia. Dzień dobry. Wiedza. Ponieważ cała wiedza jest w Twojej duszy, więc jakiekolwiek nauczanie, wyciąganie wiedzy z Ciebie jest tylko i wyłącznie przypominanie, a nie nabywanie. To jest istotne, żebyś o tym wiedział, że nie nabywasz wiedzy, tylko przypominasz sobie, to znaczy wyciągasz całą wiedzę ze swojej duszy. Czy jacykolwiek nauczyciele, czy przewodnicy duchowi, nie naukowi. Są po to, żeby tobie przypomnieć wiedzę, którą masz. Przypomnieć. Wyciągnąć która tam jest już, a nie nabyć nowej, ponieważ nie ma żadnej nowej wiedzy. Cała wiedza 
która istnieje, jest w Twojej duszy. Żadna nowa wiedza nie istnieje. Jest tylko przypominanie. Także byłoby dla Ciebie niezwykle korzystne, żebyś przyjął do wiadomości, że cała wiedza jest już w Twojej duszy, tylko należy ją wyciągnąć z pomocy różnych metod. Wyciągnąć, przypomnieć. To też nie jest precyzyjne określenie, ponieważ pamięć nie istnieje. Przeszłości nie ma, jest tylko teraźniejszość. Ta wiedza istnieje, tylko trzeba ją wyciągnąć na wierzch. Do widzenia. Dzień dobry. Nie mam nic do powiedzenia. Nic nie powiem. Nic mi nie przylazło. I nic nie będę gadał, bo mi się nie chce. Do widzenia. Teraz mi przylazło, teraz będę gadał. Dalej różnica między wiarą a wiedzą. Wierzysz w tego Jachwego? A tak, jest, jest, tak, wierzę. Wierzę, że on jest. Modlę się do niego. Każdego dnia wierzę. Wierzę. Jest? Należy wierzyć. Więc ja jestem taki, jestem, wierzę. No i co z tego masz? Że Wierzysz, że On jest. Mędrcy powiedzieli Ci, że masz wierzyć. Ale nie powiedzieli Ci, do czego On jest. Oni powiedzieli Ci o Jachwem, żebyś w Niego wierzył. Że, ty, że On jest jedyny masz w Niego wierzyć. Ale nie powiedzieli Ci, po co jest prawdziwy Bóg. Bo Jakwa jest wymyślony przez mędrych. Przez A do czego służy Bóg prawdziwy? O którym Ty nie wiesz, że jest. Tylko oni wiedzą. Prawdziwy Bóg służy do tego, żeby dawać Tobie to, co chcesz. Jest Twoim Ojcem. A jak myślisz, jakie są prawa i obowiązki Ojca? Spójrz na siebie. Chcesz dać swojemu Synowi wszystko, co chce? No pewnie, że chcesz, ale masz ograniczenia i nie masz tyle szmalu, żeby mu dać tyle, ile on chce. Taka jest różnica między tobą a 
ojcem. On nie jest ograniczony. I daje tobie to, co ty chcesz. Ty, czyli wszystko. Nie musisz w niego wierzyć, bo nawet nie wiesz, że on istnieje. Natomiast wierzysz w Jachwego, że on jest. I na tym poprzestałeś. Natomiast tamci wiedzą, że ojciec daje wszystko, czego ty chcesz. Ich ojciec. Nie powiedzieli tobie, że on jest również twoim ojcem. I może dać tobie wszystko, czego chcesz. Ponieważ o tym nie wiesz i nie wierzysz w niego. Więc ty chcesz od ojca to, co oni ci podpowiadają, żebyś ty chciał. Żebyś chciał być niewolnikiem, żebyś chciał być pacjentem i żebyś chciał być biedakiem. I żebyś chciał być posłusznym ich woli. Bo nie wiesz, że ty też masz wolną wolę i możesz myśleć o tym, co ty sam chcesz, a nie oni dla ciebie. I możesz chcieć wszystkiego, czego ty chcesz nie oni dla Ciebie. A ponieważ teraz już wiesz, że masz wolną wolę, tak samo jak oni, i możesz chcieć wszystkiego, co Ty chcesz, a nie oni, więc już wiesz, że możesz dostać od Ojca wszystko, czego chcesz. Wystarczy myśleć o tym, co chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz. Ponieważ wszystkie Twoje myśli się materializują. Wszystkie bez wyjątku. Szczególnie te, które myślisz o sobie źle. To znaczy te, które mędrcy Tobie podpowiadają. I tak było dotychczas, do, do dzisiaj. Ponieważ nie powiedzieli Tobie, że wszystkie Twoje myśli się materializują. Dlaczego? Bo wszechświat jest umysłem, a nie materią. I nie potrzeba pracować fizycznie, nie potrzeba budować z cegły, nie potrzeba e, montować samochodów w warsztacie czy w fabryce, tylko wystarczy pomyśleć o tym, żeby się zmaterializował. Nie powiedzieli Ci o tym, a po co miałbyś wiedzieć? W szkołach tego nie uczą. Po jaką cholerę miałbyś wiedzieć? że wszystko możesz dostać od Ojca za darmo. Wystarczy myśleć. A tak to jesteś ich niewolnikiem. Pacjentem? I oni rządzą twoimi pieniędzmi, a nie ty. Od dzisiaj o 180 stopni zmienia się twoje życie. Ty decydujesz, kim jesteś. Nie kim chcesz być, tylko kim jesteś, bo przyszłości nie ma. Kim jesteś? Jaki jesteś? 
co masz i ile masz. Czyli konkretnie ty decydujesz, że ty jesteś źródłem miłości, ty jesteś źródłem zdrowia i ty jesteś źródłem bogactwa. Bo wszystko co masz jest w tobie, czyli w, w tobie, w środku. W tobie jest ojciec. Oni go nazywają Bogiem. Ja go nazywam wszystko pisane do ziemi literami. Twoja potężna obecność jam jest. Wykrzyknij. Jest Tobie i da Ci wszystko, co będziesz chciał. Co chcesz. Trzeba wypowiedzieć słowami. Jam jest. Wykrzyknij. To i to i to i to. W czasie teraźniejszym. A nie w czasie przyszłym. Bo przyszłość nie istnieje. Jest tylko teraz. Dzisiaj, tu i teraz. Do widzenia. Dzień dobry. Jeżeli w Boże Narodzenie pada deszcz zamiast śnieg, to Ty zaczynasz mieć pretensje do kogoś. Mianowicie do kogo masz pretensje, że jest deszcz zamiast śniegu? A co Ty zrobiłeś, żeby w Boże Narodzenie był śnieg? Nic nie zrobiłeś, tylko czekasz na to, co się stanie. A potem masz pretensje. Nic nie zrobiłeś, więc dlaczego masz pretensje? Do kogoś, kto sobie życzył deszcz w ten dzień. Ponieważ Ty nie wiesz, że masz wpływ na wszystko. Nawet na pogodę. Więc jeżeli nic nie zrobiłeś w tym kierunku, żeby pogoda była taka, jak Ty chcesz, to jakie masz uprawnienia mieć pretensje do kogokolwiek innego niż Ty, który sobie zażyczył taką pogodę, jaka jest. Bo wszyscy ci, którzy wiedzą, że nie mają wpływu na nic, to narzekają, że jest za mokro albo za sucho. Jest za gorąco albo za zimno. Nie potrafią cieszyć się z każdej pogody, która jest odpowiednia na ten moment i mają pretensje do garbatego, że ma proste dzieci. To, to teraz już będziesz wiedział, że masz wpływ na wszystko. Swoimi myślami. To co pomyślisz, to się zmaterializuje. Z tym, że nie natychmiast. Bo teraz jest wieczne. Więc jeżeli w okresie Twojego Bożego odrodzenia pada deszcz, to zamiast mieć pretensje do kogokolwiek, pogratuluj mu jego decyzji. I żałuj, że sam nie wyraziłeś żadnego życzenia. Tylko pretensje, że ktoś je wyraził. A nie jest tak, jak Ty byś chciał. Nic nie chciałeś, bo nic, niczego sobie nie życzyłeś. Pozostawiasz 
uciek tak zwanemu losowi. To, co się stanie, to ty przyjmiesz. I będziesz dryfował od jednego brzegu do drugiego brzegu. Jak fala ciebie poniesie, tak ty będziesz albo na suchym, albo będziesz się topił. Bo nie wiesz, że sam masz stuprocentowy wpływ na swoje życie. Swoimi myślami. Zostawmy tą pogodę. Niech ona sobie będzie taka jak chce. Ale ty możesz zarządzić w swoim życiu inne wydarzenia, te które dotyczą bezpośrednio ciebie. Nie musisz wpływać na pogodę. Tylko przyzwyczaj się, że pogoda jest taka, jaka powinna być w tym momencie. Żeby jej nie krytykować. Ponieważ Bóg stara się dać wszystkim to, co. Więc nie krytykuj. Ponieważ wszystko, co robi Bóg, jest doskonałe. W tym momencie i z tego punktu widzenia. Tylko Ty pomyśl o sobie, co chcesz. Ponieważ masz stuprocentowy wpływ na swoje życie, na swoje wydarzenia, na swoją teraźniejszość. Ponieważ przyszłości nie ma, ani przeszłości też nie ma. Myśl o sobie w czasie teraźniejszym. Jesteś taki, masz to, Konkretnie, najprościej. Jam jest wykrzyknik miłością. Jam jest wykrzyknik zdrowia. Jam jest wykrzyknik dobrobytem. Resztę życzeń możesz sobie sam wymyślać. I wszystkie się spełnią. Z tym, że mówię nie natychmiast, bo teraz jest wieczne. Wszystkie się spełnią, jeżeli będziesz o nich intensywnie myślał. Nie o wszystkich. Po kolei. Ustal sobie listę, napisz na kartce i po kolei wszystkie realizuj. Wybierz sobie jedno pierwsze, pierwsze życzenie z listy i myśl o nim cały dzień. Albo cały tydzień. Albo cały miesiąc. Przypominam, czas nie istnieje, istnieje tylko praworytmu. To znaczy tydzień to nie jest 7 dni czasu, tylko to jest tydzień, to jest określony, określona ilość wahnięć prawa rytmu. Miesiąc to nie jest 30 dni czasu, tylko to jest określona ilość wahnięć prawa rytmu. Każdy dzień powtarza. To jest prawo rytmu. Wahadło, lewo, prawo. I yy, znaczy powtarzalność, czyli periodyczność. Prawo rytmu, wahadło. Dlatego, że wszystkie myśli się materializują. Ponieważ wszechświat jest umysłem, a nie materią. Do widzenia.
większość właścicielów psów wie, że to zwierzę jest ich przyjacielem, a jednak traktują go jak psa. Nie pozwalają psu skorzystać z własnej woli i iść tam, gdzie on chce. Pociągają go na postronku. Za szyję. Odciągają. Nic nie wolno. Chodź tu. Mówić. I przekleństwa. Jo. A ja wiem dlaczego. Sami są ciągani na postronku. Od lewej do prawej. Od Annasza do Kajfasza być dłużni i to samo robią na swoich zwierzętach. A dlaczego nie? Ja jestem pomiatany, to i ja też pomiatam. Bo tak chcę. No i co? I rozprzestrzenia się nienawiść Panoszenie się tak zwanych panów. Pan psa. Nie brat psa, tylko pan psa. Ponieważ on ma pana nad sobą i toleruje to, że ma pana nad sobą, dlatego też chce być panem. I wybrał sobie psa. To się nazywa wolna wola. Mogą tak robić. Jeżeli to zemsty. Zemsty, bo jego pamiętają, to i on pamięta. To się nazywa tak zwana ludzka sprawiedliwość. U ojca nie ma żadnej sprawiedliwości. Nie tylko wolna wola. Ale oni o tym nie wiedzą są przyzwyczajeni do sądów, czyli tak zwanej sprawiedliwości wymyślony przez ludzi. Do widzenia. Jestem szczęśliwy. Nareszcie uwolniłem się od pasji wyciągania baranów z bagi. Jakoś to samo ode mnie od lat. Już nie potrzebuję wyciągać baranów z błota. Ponieważ sobie tego życzą, niech tam dostaną. Uwolniłem się wreszcie od konieczności uświadamiania baranów. Co za ulga. Fajnie. Dziękuję. Ale moja radość to jest mały kiwek. 
Wyobraźcie sobie, jacy oni są szczęśliwi. Co już więcej, dupy i nie będę zawracał tą pracą. Są tak uradowani, że wreszcie się od nich odszedł. I pozostaną nadal baraniami, bo ukochali ich to miejsce. Dobrze. Ja wiem, z czego wy się cieszycie. Niebawem będzie Sylwester. To znaczy pojutrze. Już będzie Sylwester. Wszyscy się cieszą, że będą o rok starsi. Wszyscy muszą wiedzieć, że wy wszyscy się cieszycie, że będziecie o rok starsi. Cały świat musi wiedzieć. Wszyscy się cieszycie. Ja też się cieszę z tym, że ja cieszę się, że będę o rok młodszy. Dlatego będę sam. Nikt nie musi o tym wiedzieć, bo i tak by nie uwierzył. Wystarczy, że ja wierzę. Do wiedzenia. Dzień dobry. Każda religia ma swoje książki. Chrześcijaństwo ma Biblię. Żydzi mają Talmud. Islam ma Koran. Hinduizm też ma swoje książki. Nie ma znaku się nazwania. Nie muszę wiedzieć. Mają swoje książki do czytania na papierze napisane do szerzenia ignorancji na papierze. A buddyzm nie ma swoich książek, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby miał. Bo buddyzm nie jest religią. Każda tamta religia ma tak zwanego Boga, który napisał książki do czytania, a buddyzm nie ma książek. Oni pomożą mi wajem się myślać. To jest najbardziej racjonalna filozofia. Świat stworzą tylko i wyłącznie myślami. że mają jakieś tam pojedyncze manuskrypty, które o czymś opisują, ale jednej książki nie mają. Nie jest potrzebna. Buddyzm pochodzi od... Nazwa pochodzi od człowieka, który żył i założył tą filozofię. A pozostałe Religie mówią o, o czymś, który, czy o kimś, którego nikt nie widział nigdy. A 
Natomiast Bóg te widzieli wszyscy, którzy go znali. Dlatego to nie jest religia, tylko to jest filozofia. O myśleniu. Myślenie tworzy świat. Wszyscy żyjemy w umyśle, gdzie istnieją tylko i wyłącznie myśli. Nic innego nie ma. Jeżeli ktoś chce pracować ręcami, to może to zrobić. Bo ma wolną wolę. Ale nie musi. Wszystko da się załatwić poprzez myślenie. Ponieważ wszystko jest myślami Boga, myślami skondensowanymi. Wszystko jest myślami. A to by tylko się wydaje, że materia służy do budowania wszechświata. Bo nie wiesz, że materia nie istnieje, istnieje tylko energia i myśl. Dlatego ci, którzy pracują ręcami, są po prostu ignorantami, którzy nie znają pracy. A opierają się na tradycji. Jeżeli ktoś, to już to jest nauka budyki. Jeżeli ty masz jakieś pretensje do kogoś, jakiś żal za coś, chciałbyś mu coś wypomnieć i tak myślisz. Według nauki Buddy to ty pijesz truciznę, a spodziewasz się, że ten drugi umrze. Ponieważ swoimi myślami tworzysz wszystko. Zarówno rzeczy, których nie chcesz, jak i rzeczy, które chcesz swoimi myślami, tworzyć, sam, niezależnie od tego, co myślą inni, ty sam tworzysz swój wszechświat, swoimi myślami. Więc jeżeli wytworzysz myśli destrukcyjne, to one zniszczą ciebie, a nie, a nie nikogo innego. Na tym polega równoległość wszechświatu, że jest niezależny. Jeżeli wypowiadasz złe słowa albo wysyłasz złe myśli, to niszczysz sam siebie, a nie sąsiada, ponieważ twój wszechświat w żaden sposób nie wpływa na wszechświat sąsiada, ani wszechświat sąsiada nie wpływa na Ciebie. Wpływa na Ciebie tylko to, co Ty, tylko te myśli, które przyjmiesz i nie uwierzysz. Jeżeli nie ma zamiaru nic przyjmować, więc wysyłaj tylko myśli pozytywne, które składają się z miłości, zdrowia i dobrobytu. A nie będziesz zakłócany innymi myślami innych użytkowników przeświadczeń. Do widzenia.
Wiecie z czego najbardziej się cieszę? Z tego, że ci, którzy którym została zwrócona wolność cieszą się że pozbyli się moich idiotycznych lat są szczęśliwi i to mnie cieszy cieszą się, że wysłali mnie w kosmos z moimi poglądami za pomocą armaty Natomiast ja cieszę się z tego, że wziąłem swoje poglądy, poleciałem w kosmos, żeby być jak najdalej od ich poglądów. I obie strony są szczęśliwe. Na tym polega e, wszechświat. Na tym polega Królestwo Boga, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Tamci są szczęśliwi, że mają spokój. A ja jestem szczęśliwy, że oni są szczęśliwi. I wszyscy są szczęśliwi. Do widzenia. Już wszystko powiedziałem. Że w związku z tym nie mam innego wyjścia, jak zacząć od początku. Od czego zacząć? Od początku. Słowa, które leczą. W każdym momencie mojego życia jestem bezpieczny. W każdym momencie mojego życia jestem bezpieczny, wolny i niezależny. Wszystko dzieje się dobrze. Wszystko układa się dobrze. Patrzę na świat z miłością i wyrozumiałością. Mam prawo mówić, co czuję i myślę. Z łatwością mówię, co czuję i myślę. Kiedy mówię, co czuję i myślę, nikogo nie obrażam. Natomiast daję otoczeniu bardzo ważną informację o mnie samym. Kocham i akceptuję siebie. Jestem wart miłości, szacunku i wszystkiego, co najlepsze na tym świecie. Zasługuję na miłość, szacunek, godne i dostatnie życie oraz na wszystko, co jest dla mnie najkorzystniejsze. Zawsze byłem, jestem i będę dobrym, mądrym, uczciwym i wspaniałym człowiekiem. Cokolwiek robiłem i robię, robię to najlepiej jak potrafię. Według rozumienia sytuacji, moich możliwości i umiejętności. Wszystko jest dobre w moim świecie, dlatego kocham i akceptuję mój świat. Innym pozwalam żyć tak, jak potrafię, ponieważ moja wartość nie zależy od zachowania wobec mnie innych osób. Dlatego wybaczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. 
Odpuszczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Boże, pomóż mi wybaczyć sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. W mojej przeszłości żegnam wszystko, co nie było miłością i radością. Decyduję się na pozytywne myśli, przynoszą mi one korzyści, jakich pragnę. Pozytywne myśli odblokowują mój system energetyczny i doprowadzają moje ciało do zdrowia. Pozytywne myśli przyciągają do mnie w moim życiu dobre wydarzenia, dlatego napełniam moje ciało dobrymi uczuciami, moją głowę dobrymi myślami, a moje życie dobrymi wydarzeniami. Jestem bezpieczny i wszystko dzieje się dobrze. W każdym momencie mojego życia jestem bezpieczny, jestem bezpieczny, wolny i niezależny. Wszystko dzieje się dobrze, wszystko układa się dobrze. Cokolwiek zdarza się w moim życiu, to tylko to, co jest dla mnie najkorzystniejsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze na tym świecie. Otwieram się na wszystkie dobra tego świata. Patrzę na mój świat z miłością, mam prawo mówić, co czuję i myślę. Z łatwością mówię, co czuję i myślę. Akceptuję wszystkie moje uczucia i myśli. Wszystkie moje uczucia są normalne i właściwe. Kiedy mówię, co czuję i myślę, nikomu nie robię żadnej krzywdy. Natomiast daję otoczeniu bardzo ważną informację o mnie samym. Kocham i akceptuję siebie. Kocham i akceptuję moje ciało oraz wszystkie jego części i funkcje. Wszystkie są niezbędne i doskonałe. Boże, dziękuję Ci za moje ciało, które tak dobrze mi służy, dzięki któremu doświadczam tutaj tego życia i tej rzeczywistości które podlega wszystkim istniejącym tu prawom. Boże, jestem Ci wdzięczny za wszystko, czego doświadczam tutaj każdego dnia. Bo tak naprawdę nie ma być mi tutaj dobrze czy źle. Mam doświadczać tego życia. Boże, dziękuję Ci za każdą lekcję, którą tutaj odbieram, a szczególnie za te, które jeszcze nie rozumiem i za te, które są bardzo bolesne. Mam uczucie jedności z ogromnym światem, którego jestem nieodłączną cząsteczką. Beze mnie ten świat by nie istniał. I z Bogiem, który jest w każdej cząsteczce tego świata, a więc także i we mnie, w każdej cząsteczce mojej duszy i w każdej komórce mojego ciała. Boże, Kocham Cię w mojej duszy, kocham Cię w moim ciele, kocham Cię w moim życiu i w moim świecie. Napełniam moje ciało miłością i radością. Napełniam moje ciało harmonią i złotym światłem, zdrowiem i witalnością. Boże, dziękuję Ci za każdy dzień mojego życia. Wiem, że zawsze jestem bezpieczny i wszystko dzieje się dobrze. 
Otwieram się na radość i na miłość mojej duszy, w moim ciele, w moim życiu i w moim świecie. Bezpiecznie jest cieszyć się. Bezpiecznie jest marzyć, kochać i żyć. Mam prawo do takiego życia, jakie mi odpowiada. Rozumiem, że w tym świecie moje ciało i moje życie podlega panującym tu prawom. Panuje tu zasada realizowania w moim życiu moich własnych myśli i przekonań. Dlatego decyduję się na pozytywne myślenie. Odrzucam stare, negatywne przekonania i wzorce myślowe. Odrzucam potrzebę karania siebie negatywnymi wydarzeniami w moim życiu. Odrzucam potrzebę osądzania siebie i innych. Odrzucam potrzebę obwiniania siebie. To ja jestem ważnym i wartościowym człowiekiem. To ja jestem najważniejszym człowiekiem w moim życiu. To ja kocham i akceptuję przede wszystkim siebie. To ja zasługuję na miłość, szacunek i na wszystko, co najlepsze na tym świecie. Kiedy ja kocham i akceptuję siebie, jestem źródłem miłości i wsparcia dla moich najbliższych. Kiedy ja kocham i szanuję siebie, to także świat kocha mnie i szanuje. To dlatego ja jestem moim najlepszym przyjacielem, kiedy myślę o sobie dobrze. Pozytywne myśli przywracają mi system energetyczny do normy i doprowadzają energię do mojego ciała. Pozytywne myśli przyciągają do mnie dobre wydarzenia w moim życiu, dlatego kocham i akceptuję moje życie, kocham i akceptuję siebie. Wiem, że zawsze jest dobrze i jestem bezpieczny. Kocham i akceptuję mój świat. Mój świat jest bezpieczny. Wszystko jest dobre w moim świecie. Innym pozwalam żyć tak, jak potrafię. Ponieważ moja wartość nie zależy od zachowania wobec mnie innych osób, wiem, że to, co mnie spotyka w moim życiu, jest konsekwencją moich własnych przekonań i myśli. Wiem, że to moje przekonania, świadome lub nie, zmuszają innych do takiego zachowania wobec mnie. Dlatego wybaczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Odpuszczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Boże, pomóż mi wybaczyć sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Moją przeszłość żegnam z miłością, żyję tu i teraz. Napełniam moje ciało dobrymi uczuciami, moją głowę dobrymi myślami, a moje życie dobrymi wydarzeniami. Mam uczucie jedności z ogromnym światem, którego jestem nieodłączną cząsteczką i z Bogiem, który jest w każdej cząsteczce tego świata, a więc także i we mnie. Boże, kocham Cię w mojej duszy, w moim ciele, w moim życiu i w moim świecie. Kocham Cię, Boże, we wszystkich istotach, zjawiskach i rzeczach, jakie tworzą mój świat. 
Życzę sobie i wszystkim szczęścia, zdrowia i pomyślności. Życzę sobie i wszystkim szczęścia, zdrowia i pomyślności. Życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Dziękuję za mamę, bo dała mi ciało. Dziękuję za tatę, że jest przy niej do dziś. Dziękuję za usta, bo mogę Ci dziękować. Dziękuję za serce, bo mogę Ci kochać. Dziękuję za ciało, bo mogę kochać siebie. Dziękuję za ziemię, która mnie żywi. Dziękuję za powietrze, bo mogę oddychać. Dziękuję za wodę, która mnie poi. Dziękuję za słońce, które mnie ogrzewa. Dziękuję za wiatr, który mnie chłodzi. Dziękuję za ogień, który mnie broni. Dziękuję za rośliny, które mnie karmią. Dziękuję za kwiaty, które pachną. Dziękuję za zwierzęta, które mnie radują. Dziękuję za życie, które nie ma początku i nie ma końca. Dziękuję za miłość, która nie ma granic. Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za to, że ja jestem. Dziękuję za to, co mi obiecałeś. Dziękuję za to, co mi podarowałeś. Dziękuję za moje marzenia. Dziękuję za Twoje zamysły. Dziękuję za nasze wspólne, wspaniałe pomysły. Dziękuję Ci za wszystko. Wiem, że to dla mnie. Dziękować nie przestanę. Kocham Cię na zawsze. Amen. Dziękuję za trawę, która unosi moje ciało. Dziękuję za piasek, który myje moje stopy. Dziękuję za kamienie, które utwardzają moją drogę. Dziękuję za drzewo, które umacnia moją postawę. Dziękuję za mech, który gładzi moje plecy. Dziękuję za strumień, który prowadzi mnie do rzeki. Dziękuję za rzekę, która niesie mnie do morza. Dziękuję za morze, które wskazuje mi ocean. Dziękuję za ocean, który mierzy w niebo. Dziękuję za niebo, które wyznacza mi cel. Witam Cię, słuchaczu. Witam Cię, słuchaczko. Wkład wstępny. Dlaczego wkład? Ano dlatego, że nauczyciele, profesorowie na uczelni, w szkołach robili tak zwany wykład swojej wiedzy. Wykładali Ci swoją wiedzę. Wykładali powierzchnię Twojego mózgu swoimi dywanami żeby powiedzieć pięć zdań, zajmowali całą godzinę. Ja będę wiedzę do Twojego mózgu wkładał małymi porcjami, będę mówił krótko, zwięźle i na temat. Dlatego nazywam to wkładań. Na razie. Dziękuję. 
Wkład numer jeden. Różnica między wiadomościami a wiedzą. Profesorowie, to co Ci wykładali w Twoim mózgu, wykładali Ci Twój mózg wiadomościami. Ponieważ e, tak zwana wiedza o na przykład biologii, o fizyce, o nie wiem, molekułach, o zwierzętach, o roślinach, o glebach, o drzewach, są wiadomościami. To są wiadomości na temat tego, co się wydarzyło. Wiadomości w telewizorze, wiadomości w radio, wiadomości w gazecie opisują to, co się wydarzyło. To nie jest wiedza, to są wiadomości. Tego nauczyciele wykładali wiadomości, to, co wiedzą. Wiedza to nie są wiadomości o sprawach i wydarzeniach, które się wydarzyły, bo to jest wiedza na temat jak żyć, jak postępować, jak tworzyć, jak wpływać na otoczenie, żeby otrzymać to, czego oczekujesz. To jest wiedza. Nie mylić wiadomościami. Co to jest wykształcenie? Wspaniałe słowo wykształcenie umysłu. Co to jest wykształcenie? Wykształcenie to jest duży poziom wiadomości. Masz, masz dużo wiadomości na temat takich dziedzin, yy, które żyją, ale które y, są przeszłością. Y, wykształcenie jest odwrotnie proporcjonalne do mądrości. Czyli do wiedzy. Jeżeli ktoś ma duże wiadomości na temat jakiejś konkretnej dziedziny, a nie wie jak żyć, nie wie jak postępować z ludźmi, nie wie jak postępować z rodziną, nie wie jak dbać o swoje zdrowie, mimo tego, że ma ogromne wiadomości, jest głupcem, bo nie ma wiedzy. Dlatego nawet największy profesor musi niestety czasami pochylić głowę nad niepiśmiennym mędrcem. Po co się spotykamy? Są trzy możliwości. Pierwsza możliwość. Spotykamy się po to, żeby Ty poznał mnie. Po co? Ja, po, tak? <śmiech> Rakam cholery, ty masz poznawać mnie, ma, nie masz swoich pro, problemów, po co masz mnie jeszcze poznawać? Druga ewentualność, żebym ja poznał cię. Szczerze mówiąc, mi to zupełnie nie interesuje. Myślę, że może interesować to, co ja mam tobie do powiedzenia, a nie ty mnie. No bo jak się spotkamy? Trzecia możliwość, to jest, która jest prawdziwa. Spotykamy się po to, żebyś Ty poznał siebie. Mogę Cię zaskoczyć, ale mimo, że Cię nie znam, nie widzę, nie widziałem i być może nigdy Cię nie zobaczę, wiem o Tobie więcej niż Ty sam o Tobie. O tobie. Proste pytania fundamentalne. Pierwszym krokiem na drodze do samodzielnego myślenia jest zadawać pytania sobie i sobie na nie odpowiadać. 
nie szukać w internecie, nie szukać u profesorów, nie szukać u ludzi tak zwanych mądrzejszych, starszych, bardziej doświadczonych. Tak, zadaj pytanie, które dotyczy bezpośrednio Ciebie i sam na nie odpowiedz. Pytanie pierwsze. Kim jesteś? To jest najważniejsze pytanie, na które większość ludzi nie potrafi odpowiedzieć, ba, nawet tego pytania nie zadaje. I w związku z tym przestało, że się umrze i nie wytnie. No, zaraz powiesz, ja jestem tylko człowiekiem. Otóż nie. Błąd. Ty jesteś aż człowiekiem. Aż człowiekiem. Twoje możliwości są nieograniczone, tylko ty o tym nie wiesz. Przyjąłeś bzdury, które ci wpajają do głowy, że jesteś kupą mięsa, która nic nie potrafi zrobić bez rządu, bez prawa pisanego na papierze, bez szkoły, bez nauczyciela, bez rodzica. Bzdura może zrobić wszystko. Tylko po pierwsze musisz w to uwierzyć, a po drugie chcieć. Więc kim jesteś? Mędrcy mówią ci, że jesteś kupą mięsa, czyli ciałem. No i ewentualnie masz coś takiego jak duszę, czy ducha. A prawda jest zupełnie odwrotna, ponieważ jesteś duchem, jesteś świadomością, która w tej chwili, dzisiaj ma to, Ciało, które masz dzisiaj. Czyli jesteś duchem, jesteś świadomością, które dzisiaj ma twoje ciało. Jutro możesz mieć inne ciało. Świadomość. Przedłużeniem świadomości jest twój mózg. Jak sądzisz? Czego składa się twój mózg? No niektórzy mówią, że w 78% z wody. A reszta? Pytanie następne. Jak sądzisz? Ile procent mózgu używasz? Może myślisz, że 100, może myślisz, że 50. Od 1 do 5%. A wyobraź sobie, kim mógłbyś być, gdybyś zaczął używać 100% mózgu. Odpowiedź na to pytanie jest w tym filmie, który Ci zaraz zademonstruję. Film nazywa się Lucy. 2014 roku. Tu jest jego adres. Ten film należy obejrzeć, aby wiedzieć, do czego służy mózg. Na razie wystarczy. Witam Cię słuchaczu, witam Cię słuchaczko. Wkład numer dwa. Moja edukacja trwała 8 lat. Nie mamy tyle czasu, 
Dlatego postanowiłem zmieścić się w czasie krótszym stukrotnie. Wypada to około 30 dni. Będę podawał informacje w kolejności odwrotne. Najpierw ostatnie, potem przedostatnie, potem przedostatnie, poprzednie. Jeżeli będzie Ci mało, to będziesz oglądał jeszcze poprzednie i jeszcze poprzednie. Ale film pierwszy, najważniejszy, który właściwie rozpoczął moją edukację, muszę pokazać na początku. To znaczy pokażę film pierwszy, potem ostatni, potem poprzedni, poprzedni, poprzedni i tak dalej. Moją edukację właściwie rozpoczął film Sekret. Film ten ukazał się w roku 2006 i odniósł ogromny sukces, głównie komercyjny. Po tym filmie było wiele komentarzy. Wiele filmów komentowało, czy prawo przyciągania działa, czy prawo przyciągania nie działa, jak działa, jak nie działa, jakie błędy się popełnia, co trzeba robić i tak dalej. Oczywiście każdy ma swoje zdanie. Ja też mam swoje zdanie i swoje refleksje, które umieściłem w wkładzie numer 3. W związku z tym, jeżeli Ty już oglądałeś film Sekret i masz swoje zdanie na ten temat, to zapraszam Cię do wkładu numer 3. A te osoby, które nie znają filmu Sekret, zapraszam teraz do jego obejrzenia. Miłego dnia. Skład numer 4. Wiecie jaki jest geniusz ludzkiego mózgu? Powiedziałem Wam na wkładzie drugim, na wkładzie drugim że ponieważ, ponieważ moja edukacja trwała 8 lat, postaram się to zrobić 100 razy krócej, czyli przez 30 dni. Moje zdumienie sięga niebios. Okazuje się, że ludzki mózg potrafi zrobić więcej niż się spodziewałem. Zamiast 30 dni, nie wiem czy ktoś z Was zauważył, że ja to zrobiłem 3 dni. To znaczy w trzech wykładach. A konkretnie jednego dnia. Ludzki mózg po przetworzeniu tej całej wiedzy, którą zdobyłem przez 8 lat, nawet się nie spodziewałem, że będę w stanie wyłożyć Wam wszystko w jeden dzień. Czyli temat skróciłem nie sto razy, ale tysiąc razy. Ponieważ jednego dnia, czyli wczoraj, 31 lipca, zrobiłem wszystkie trzy filmy. 
a finał, który jest w filmie trzecim, w składzie trzecim, właściwie wyczerpuje cały temat. Co tam jest powiedziane? Że Bóg da Ci wszystko za darmo. Tylko musisz to uwierzyć i go poprosić. Więcej nic nie trzeba mówić. Natomiast to, co mogę Wam jeszcze przekazać i powiedzieć, pokazać te informacje, to są tylko komentarze na poparcie dowodów. Czyli na przekazanie faktów, które tylko potwierdzają tezę, że człowiek może zrobić wszystko pod warunkiem, że wierzy w swoją własną moc. No to Wam chciałem powiedzieć tylko tyle przed, przed tym, że, że już prawie śpię, ale chciałem Wam się, chciałem się z Wami tą genialną myślą podzielić. Dobranoc. Dlaczego warto iść pod prąd? Nie wiem, jakie jest Twoje wytłumaczenie, czy Twoja odpowiedź na to pytanie. Moje jest takie. Wyobraź sobie wielki dół. Głęboki. To taki, żeby jak chcesz wyjść z niego, to trzeba drabinę. Powiedzmy. Z pięć szczepli co najmniej. No i na dnie tego dołu leżą. Tłum, leży tłum. Niektórzy siedzą, niektórzy leżą, niektórzy stoją. Ale nam jest fajnie, jak wygodnie. Nie musimy myśleć, nic nie musimy robić. Jemy, sramy, śpimy. Na okrągu, fajnie jest. No i się taki jeden znalazł, taki jak ty, czy taki jak ja. Myślę tak. Przyszło się, jak, jaka przyszłość jest w tym dole? Zwrót i śmierć. No to ja muszę wyjść z tego dołu i zobaczyć, co tam jest na górze. Może tam jest ciekawiej. No i, i próbuję wspiąć się po tej ścianie, żeby wyleźć z tego dołu. A tam za mną, rodzina i przyjaciele, no ty głupi jesteś. Wracaj, no co ty idiot, zobacz jak tu wygodnie, zobacz jak ciepło. Wszyscy tak samo myślimy, a ty, ty, ty jesteś jebnięty czy co? Gdzie ty chcesz iść? Przecież tam nic nie ma. Tu zobacz, jak jest wesoło, tu jak jest ciekawie. I ciągną cię za plecy, i za łydki, i za spodnie. To wiecie, co zrobiłem? Odpiąłem pasek i oddałem im te spodnie. I wylazłem na górę. No. I widzę słońce i życie. I tam po stronę idę. Wam też tego życzę. Cześć. No ale ktoś mądry powie tak. Należona, e, rodzina, przyjaciele, e, jeden dom, drugi dom, trzeci samochód. No to ja odpowiadam tak. Na cholerę ci to wszystko? Skoro to wszystko prowadzi się do śmierci, do smrodu, bo tak skończysz. Tak samo skończysz jak oni. Więc ja wybrałem samotność. 
Nie interesują mnie ci idioci, którzy myślą tak jak oni. Tylko interesuje mnie to, co mam do zrobienia, jakie mam plany, co mam do wymyślenia. I okazuje się, że w ten kierunek jest, polega na tym, że tutaj może zrobić wszystko, co chcesz. Nie to, co oni chcą, żebyś ty zrobił dla nich, tylko możesz zrobić wszystko albo dla siebie, albo dla ludzi, którzy myślą podobnie jak ty. No i poladzę w tą stronę. I ten kierunek mi się podoba. Wszystko. Miłego dnia. No i co się na mnie patrzysz? Jestem idiotą. Jestem schizofrenikiem. Jestem palantem. Jestem świrem. Tylko pytanie. Ja czy ty? Masz dwie możliwości. Pierwsza. Zapytaj papieża. On ci powie prawdę. Druga. Sprawdź sam. Koniec. Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? No właśnie. Dokąd idziesz? Jaki masz cel? No bo jest kilka możliwości. Albo idziesz w tłumie, razem z tłumem. Po pierwsze jest ciasno, a po drugie nie wiesz dokąd tłum zmierza. Albo wyłazisz z tłumu. No i tak, po pierwsze jest luźno, bo nikt się łokciami nie rozpycha. A po drugie możesz sam wybrać drogę. Idziesz w te czy we w te. Jest rzeka. Ty jesteś rybą. Jaką rybą chciałbyś być? Może płotką. No, płotek jest dużo. Przychodzi szczupak, ciapnie dziobem przy czymś tam, płotki nie ma. Może karpiem. No, karp, dobra ryba. Dobra, święta, ale tylko raz w roku. Święta. A może zachciałbyś być łososiem? Łosoś płynie zawsze pod prąd do źródła jak jest jak że woda spada e, nawet po stopniach czy po tam jak to się nazywa ja mnie to się nazywa katarakta czy jak to tam takie stopnie to on potrafi się wspiąć po tych stopniach do góry no i płynie pod prąd jest luźno nikt się nie rozpycha no a przede wszystkim tam gdzie jest źródło tam jest życie Dlatego proponowałbym Ci zostać łososiem. Płyniesz pod prąd, do źródła, do życia. Jest, jest luźno, nikt się nie rozpycha łokciami. Jest tam mało ludzi. 
tym kierunku. Może, może nawet siebie nie widzą. Nieważne, czy widzą siebie, czy nie. I tak wiedzą, że kierunek jest dobry. No bo z prądem do morza płyną zdechłe ryby i śmieć. Wybierz, w którą stronę chcesz płynąć. Polecam łososia. Kim jest Bóg? Bóg to jest za mało. Ty jesteś Bogiem. On jest wszystkim. On się nie nazywał wszystko, tylko On jest wszystkim. To nie jest nazwa, to jest rzeczywiste istnienie. Jest wszystkim. Jedyne co możemy zrobić to pisać go dużymi literami dla odróżnienia że on jest wszystko pisane dużymi literami i stworzył wszystko wszystko tworzone piszemy małymi literami on jako jedyna świadomość Nie ma pci, nieważne czy, czy mówimy on, czy mówimy ona, czy ono. Jest tylko jeden. Jedna i jedno. Jedna świadomość. O, najlepsze słowo. Jest tylko jedna świadomość, która istnieje. Wszędzie. Nawet nie jest, nie nazywa się. Jest wszystkim dużymi literami. Wszystko e, stworzone przez niego pisane małymi literami. Wszystko to znaczy wszystko. Wszystkie stworzenia, wszystkie dusze, materialne, niematerialne, wszystkie stwory, planety, galaktyki, wszechświaty, wszystko pisane małymi literami. Następujące jest następujące stwierdzenie. Prawdziwe jest stwierdzenie. Wszystko pisane małymi literami jest we wszystkim pisane dużymi literami. Oraz wszystko pisane dużymi literami jest we wszystkim pisane małymi literami. Wszystko Tworzone, pisane małymi literami Ty też należysz do wszystkiego pisane małymi literami Ty jesteś we wszystkim pisane dużymi literami Ty jesteś w nim ponieważ on jest umysłem wszechobecny Ty jesteś w nim on czy ona, czy ono, załóżmy, ta świadomość, on, ta świadomość, wszystko pisane dużymi literami, jest w tobie. Ty jesteś w nim, a on jest w tobie, to jest we wszystkim, więc jest też w tobie. I on jest wszystkim.
the nervium yes gazami elektrycznością światłem najróżniejszą energią jest wszystkim jest swoimi myślami ponieważ w jego umyśle w jej umyśle tej świadomości nie ma nic innego jak tylko myśli więc wszystko jest zrobione z myśli z energii Ty też jesteś zrobiony z myśli i z energii. Z jego myśli i z jego energii. Która w tym wypadku jest światłem. Ponieważ on jest wszystkim. Jest całą energią, jest całym światłem, jest wszystkim. Jest światłem w zależności od częstotliwości. Światło ma różne kolory. W zależności od innej od częstotliwości światło już nie jest światłem, staje się ciepłem. A w drugą stronę podat fioletem. Częstotliwości gamma, alfa, jakieś tam wszystkie znane, nieznane do samej góry. To wszystko jest Bogiem działania. Światło jest Bogiem. Trawa jest Bogiem, drzewo jest Bogiem, zwierzę jest Bogiem, Ty jesteś Bogiem, ponieważ On jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim. Czyli wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. Wszyscy jesteśmy jednością. On jest wszystkim, a my, a wszystko jest Nim. On jest wszystkim. Wszystko jest nim. Jedność jest wszystkim, a wszystko jest jednością. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością, ponieważ On jest sam. Wokół Niego nie ma e, nikogo innego, czy niczego innego, ponieważ nie ma żadnego zewnętrza. Wszystko jest zawarte wewnątrz Jego umysłu. Ponieważ On jest sam, nie ma innego wejścia, tylko samo uwielbienie. A to ludzie nazywają miłością. Co to jest miłość? Samo uwielbienie. On kocha siebie, ponieważ ty jesteś nim. Ty kochasz siebie. Jeszcze o tym nie wiedziałem, więc to dotarło teraz do twojej wiadomości, że kochasz siebie ponieważ jesteś tym samym, co wszystko. On kocha siebie, ty kochasz siebie. Wszyscy bracia kochają siebie, czyli każdy kocha siebie, to znaczy całą świadomość. Ty jesteś jednością ze wszystkim, a wszystko jest jednością tobą. Wszyscy jesteśmy jednością, ponieważ On jest nami wszystkimi, On sam wymyśla, on sam zamawia i on sam wykonuje. Czyli sam spełnia wszystkie swoje zachcianki. To już teraz wiesz, że to nie są prezenty dla ciebie, 
to korzystając z najważniejszego prawa wszechświatów wszystkich prawa miłości on sam daje sobie czyli ty sam dajesz sobie każdy daje sobie z miłości cała filozofia to jest prawda obiektywna że wszystko jest we wszystkim a wszystko jest we wszystkim wszystko stworzył prawo naturalne druga część wszystko jest umysłem i tylko myśli tworzą wszechświat dalej korespondencja wszystko jest hologramami i fraktalami to co jest poniżej jest takie same jak to co jest powyżej mowa tu jest o fraktalach fraktal wygląda tak samo w dowolnej skali to co jest powyżej jest takie samo jak to co jest poniżej to co jest poniżej jest takie samo jak to co jest powyżej hologramy są utworzone z energii na podstawie myśli nie twojej tylko myśli wszystkiego którą ty przyjąłeś jako swoją bo twój mózg jest odbiornikiem a nie nadajnikiem teraz już będziesz wiedział jak traktować swój mózg który odbiera myśl od wszystkiego a nie wytwarza swoje ponieważ tylko Ta jedyna świadomość globalna, ona, on, ono, wszystko jedno, nie ma rodzaju. Tylko on wytwarza myśli, a ty przyjmujesz. Następna zasada wibracji. Wszystko jest energią i wszystko wibruje, wszystko ma swoją częstotliwość, czyli kamień jest energią, stanie wibracja, nie żadną materią. Materia nie istnieje. Istnieje tylko energia, wibracja i hologramy, które widzisz. Czyli to, co widzisz, nie jest żadną rzeczywistością, bo rzeczywistości nie ma. Wszystko jest symulacjami, czyli hologramami stworzonymi z energii na podstawie twoich myśli. Zasada polaryzacji, wszystko jest podwójne. Nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna, absolutne ciepło czy absolutne dobro. Wszystko jest podwójne. Każda, każda wielkość ma dwa końce. Lewy i prawy. Jeżeli ty jesteś łebski, to staniesz po środku i nie będziesz oceniał. Bo wszystko jest doskonałe, zależy tylko od twojego myślenia. Praworytmu, podle, rytmowi podlegają wszystkie stworzenia. Prawo przyczyny i skutku. Jedynymi przyczynami są myśli. Nie ma innych przyczyn. I prawo 
A, jeszcze jest prawo rodzaju. Wszystko ma atrybuty męskie i żeńskie. Nie mylić z, peł, z peł, seksem, z pełcią. To nie jest płeć, to jest rodzaj. Dalej. Uwaga. Tam, na czym spędzasz swoją uwagę, czyli tam, gdzie wkładasz swoją uwagę, płynie twoja energia. Dlatego Wkładaj swoją uwagę w to, co chcesz, ty, a nie w to, co chcą myśliciele. Mówię o telewizorze, o radiu i o gazetach. Oni zajmują twoją uwagę, żebyś ty myślał, czyli zajmował swoją uwagę na ich hologramy, na ich myśli, żebyś uwierzył w ich wymysły zamiast w swoje. Ponieważ Twoja uwaga, która popiera Twoje myśli, tworzy, a Twoje emocje kończą materializację. Czyli myślami tworzysz wszystko, to, co wymyślisz, to, co przyjmujesz od wszystkiego myślami. Najpierw są myśli, potem są, potem idzie uwaga. Na końcu oczywiście wytrwałość, na końcu emocje, które zatwierdzają materializację, która nie jest materializacją, tylko jest zamianą energii A w energię B, ponieważ materia nie istnieje. To w skrócie obie części prawdy. się uprze, że jest trzecia część. To jest praktyka. Czyli praktyka myśli prawdą, a papiery są kłamstwem, bo na papierach piszą swoje prawdy. A twoją prawdą są twoje myśli i wyłącznie to, co wymyślisz, jest swoją prawdą, ponieważ każda, każda prawda ma swojego właściciela. Prawda obiektywna jest tylko jedna, a każda e, prawda ma swojego właściciela. Ty też masz swoją prawdę. Twoja prawda jest w Twoich myślach. Procedura jest taka. Myśl Do tego dokładasz energię, powstaje hologram. Do tej pory było tak, że oni wysyłali twoje myśli, wysyłali do ciebie swoje myśli, nie wysy wysyłali, znaczy mózgi są odbiornikiem i przekaźnikiem, ale nie są wytwórcą. Mózg nie jest wytwórcą myśli, tylko jest ewentualnym przekaźnikiem, czyli przekazywali do siebie myśli przyjęte od wszystkiego. Myśli dla Ciebie, żebyś mnie uwierzył i swoim mózgiem wyświetlił na płacie czołowym. Taki hologram, który oni sobie życzyli, że jesteś biedakiem, niewolnikiem i chorym. 
przyjmowałeś te myśli i w nie uwierzyłeś, to teraz od dzisiaj będziesz przyjmował osobiście myśli od wszystkiego, osobiście będziesz je wyświetlał na czołowym płacie swojego mózgu. Płac czołowy kory mózgowej. Że jesteś wolnym, że jesteś miłością, że jesteś zdrowiem i że jesteś dobrobytem. I że ty jesteś źródłem zdrowia, źródłem miłości, a nie źródłem strachu. Jesteś źródłem zdrowia, a nie choroby. Jesteś źródłem dobrobytu, a nie biedy. Ty, ponieważ wszystko jest w Tobie. Nazywa się Twoja potężna obecność. Ja jest wykrzyknik. I on wykonuje wszystkie Twoje rozkazy. Wykonywał i wykonuje. Ponieważ do tej pory o tym nie wiedziałeś że wszystko, co pomyślisz, on wykona. Wszystko, co pomyślisz, to znaczy wszystkie myśli, które przyjmiesz od niego. Do tej pory przyjmowałeś myśli za pośrednictwem myślicieli, którzy przekazywali Tobie myśli od wszystkiego. Teraz będziesz sam osobiście przyjmował wszystkie myśli za pomocą wolnej woli. To, co chcesz, to przyjmiesz tego, czego nie chcesz, nie przyjmiesz. To, co chcesz. Bo do tej pory przyjmowałeś myśli, których nie chcesz. A możesz przyjmować tylko te, które chcesz. Czyli wszystkie hologramy, wszystkie, znaczy Twoje hologramy tworzą Twój Wszechświat, który jest niezależny, bo Twoje hologramy są Twoje, natomiast istnieje interferencja między tymi hologramami a cudzymi. Jest interferencja. Ale tego, tym się nie musisz przejmować. Aha, zacząłem mówić o hologramach. Jeżeli hologramy Tobie się nie podobają, tu jest boskie narzędzie, boskiej miłości, nazywa się fioletowy płomień, którym możesz spalić te hologramy. Wziąć nową myśl, za pomocą energii stworzyć nowe hologramy. Jak Ci się znowu nie podobają, bo znowu je spalasz, przyjmujesz nową myśl, tworzysz nowe hologramy i tak w kółko macieju możesz robić dopóki Ci się nie znudzi. Aż wreszcie trafisz na te hologramy, które chcesz. To są hologramy. A fraktale? Fraktal to jest taka rzecz, która wygląda tak samo w dowolnej skali. Twoje ciało jest fraktalem. Atom jest fraktalem, który jest powtarzany, powielany w nieskończoność. To są fraktale. Atom. Ze swoimi elektronami. 
takich samych elementów jednostek składa się cały wszechświat. A hologramy to są te, które Ty budujesz na podstawie swojej myśli z energii. I Ty widzisz hologramy, które nie są rzeczywistością, bo są symulacją. I je możesz spalić. Dlaczego? Ponieważ fioletowy płomień jest mniejszy od odległości między jądrem atomu, a orbity elektronu. I on tam się mieści i wypala całą złą energię, która została stworzona. I ty możesz zrobić, spalić to i zrobić na nowo. Do tego służy fioletowy płomień. Do spalania złych hologramów. Do widzenia. Na samym początku wspominałem, że on stworzył wszystko. Ciebie też stworzył. W tym samym momencie są wszystkie dusze. W związku z tym wszyscy jesteśmy, jesteście, jesteśmy braci. To teraz jak już wiesz, że wszyscy jesteśmy braćmi, to nie będziesz miał wątpliwości, że Jezus jest twoim bratem, a ty jesteś bratem Jezusa. Sam Germen jest twoim bratem, a ty jesteś jego bratem. Budda jest twoim bratem, a ty jesteś bratem Buddy. Wszyscy mamy takie same uprawnienia. Wszyscy jesteśmy takimi samymi synami wszystkiego. A dlaczego? Ponieważ on jest doskonały, więc nie byłoby rozsądne z jego strony, żeby tylko jednego stworzyć Bogiem, a reszta, a resztę zostawić imbecylami. Jak on by się wtedy czuł? Także nie musisz wierzyć w te bzdury, które ci mówią na religii, że tylko Jezus jest Bogiem, a ty jesteś wypierdkiem mamuta. Może koniecznie chcesz być wypierdkiem mamuta? To możesz, bo masz wolną wolę ale nie jest wskazane. Każdy jest takim samym synem. Może sobie przyjąć dowolne zadania. Ja sobie przyjąłem zadanie, że jestem synem Boga i objawiłem się po to, żeby zniszczyć ignorancję, czyli kłamstwo. we wszystkich mózgach. Tylko, że ktoś nie chce i chce zostać baranem, jego życzenie jest spełnione. Ale kto chce przestać być baranem, to jego ignorancja zostanie spalona.
fioletowym płomieniem. Powtarzam, jeżeli chce, to może zostać ignorantem, jak sobie życzy. Nie musi znać prawdy. Może pozostać na takim samym poziomie, na tym samym, na którym był przedtem. Nie ma obowiązku. Ponieważ każdy może być szczęśliwy i odczuwać radość każdego dnia. Każdy jest doskonały, tylko w to nie wierzy, ale możesz uwierzyć, że jesteś doskonały, bo jesteś synem doskonałego wszystkiego. On jest doskonały i Ty jesteś doskonały. Możesz uwierzyć, ale nie musisz, do tej pory nie wierzyłeś. Także samo jak tamci dostąpili tak zwanego w niebo wstąpienia, Ty też możesz to zrobić. Po co masz się tułać? Po tych wszystkich wcieleniach, po tych reinkarnacjach? Możesz, jak chcesz, ale nie musisz. Możesz podjąć diecezję, że już teraz chcesz w niebo wstąpić. W szeregi tych wszystkich, którzy tam są. A jest to bardzo łatwe, ponieważ wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. A jak ktoś nie wierzy, że jest tą samą świadomością ze wszystkimi, jest to skutek tego, że wierzy w ignorancję. I nie wie, na czym polega działalność umysłu zewnętrznego. Ty jesteś pełnoprawnym synem wszystkiego. Jesteś doskonały i podlegasz w niebo wstąpieniu. Tylko na swoje życzenie. Co jeszcze? religiach już mówiłem, że wszystkie religie są wymysłem. Jedyna prawda jest to, że myśli tworzą wszystko. Jego myśli. Ponieważ ty nie masz swoich myśli, tylko przyjmujesz od niego. Każda Twoja myśl przyjęta jest zrealizowana, ponieważ On wszystkie swoje myśli wprowadza w życie. Możesz nie przyjąć pewnych myśli, ale te myśli mogą przyjąć inni. Myśl wytworzona raz jest wieczna, nigdy nie ginie. Może krążyć, może sama myśl, ta, której Ty nie przyjąłeś, może dotrzeć do innego mózgu, który może ją wciągnąć i zrobić z niej użytek. Ale tak samo nie musi. 
do widzenia. Dobrze. Ludzie się dziwią, jak ty zaczynasz postępować z nimi tak samo, jak tobą. To znają szok. I nie wiedzą dlaczego. Właśnie dlatego. Ty postępujesz z nimi, tak jak oni teraz z tobą. Rozdział 9. Wyżej niż anioły. Cudzysłowmowie wam, przynależność do rasy ludzkiej to święte doświadczenie, ponieważ w ludzkiej postaci doświadczacie wszystkiego, czym Bóg jest. Dopiero, kiedy staliście się ludzkością, dotarliście do miejsca, które zawiera całość Królestwa Niebieskiego. Kropka cudzysłowramtcha. Wy naprawdę jesteście nadzwyczajni, zmienni, kreatywni, niepowtarzalni i w istocie boscy myślnik każdy z was. Chociaż wpłyjono wam, że jesteście godnymi pożałowania stworzeniami, jedyne, co naprawdę ma znaczenie, to fakt, za kogo się was uważa w cudzysłow zrozumieniu cudzysłow zwanym życiem. A w tym cudzysłow zrozumieniu cudzysłow uważa się was za olobieńców Boga myślnik Ojca, jako że jesteście na wieki wieków częścią jego omysłu. Jeszcze nie znacie swojej prawdziwej wartości, ale ją odkryjecie. Dla mnie jesteście moimi okochanymi braćmi. I nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich istot widzialnych i niewidzialnych we wszystkich wszechświatach i na wszystkich poziomach życia, ponieważ łączy nas wspaniałomyślność, inteligencja i, przede wszystkim, miłość tego, który został nazwany Bogiem, tego niezwykłego omysłu, który wspiera was i jest podstawą waszego istnienia na wieczne czasy bez względu na wszystkie wasze skandaliczne gwiazdka poczynania. Jesteście cenniejsi niż przypuszczacie, ponieważ bez jednego z was życie, wszechświaty i struktury molekularne nigdy by nawet nie zaistniały. Dla was i dzięki wam życie przekształciło się w oszałamiający popis inteligencji dramato, że tak powiem nieprzerwaną materializację wzorco w myślowych wolśniewające barwy rzeczywistości. Jesteście istotnie bardzo wartościowi, ponieważ bez względu na waszą opinię o sobie samych wzbogaciliście spektakularną panoramę wszystkiego, co istnieje obecnie. Jesteście wspaniali. Spojrzcie tylko na różnorodność istniejącą w rasie ludzkiej przy pozonym podobieństwie waszych twarzy nikt z was nie wygląda tak samo. Przypominacie kwiaty w niezwykłym ogrodzie, których nasiona w rezultacie wzajemnego zapylania stworzyły nowe kwiaty, jeszcze ładniejsze i jeszcze bogatsze w głębokie odcienie kolorów. Każdy z was jest piękny, ale inny, ponieważ każdy z was jest Bogiem wyrażającym się za pośrednictwem niepowtarzalności waszych przemyślnych twórczych projektów. Wszyscy byliście kiedyś iskierką myśli emanującą światło, która z czasem stała się kontynuacją Boga w nieostanne istnienie wieczności. W celu powiększenia królestwa eksploracji stworzyliście z wielką troską i poprzez wiele eksperymentów materialne ciało, że tak powiem, skoagulowaną myśl. Za pośrednictwem tego ciała byliście w stanie wyrażać siebie na jeszcze innym poziomie egzystencji i w ten sposób eksplorować całość wzorco w myślowych zwanych Bogiem. Dzięki waszym wyprawom w nieograniczoną kreatywność wy, którzy kiedyś byliście światłem bez formy, przekształciliście się w materię komorkową zwaną ludzkością. W ten sposób nastąpiła wasza transformacja w Boga myślnik człowieka, inteligencję znaną jako omysł Boga, wyrażającą się za pośrednictwem żywego organizmu zwanego człowiekiem. Jako ludzkość jesteście nadzwyczajną inteligencją. Nie tylko natchnęliście waszą strukturę komórkową życiem i instynktem samozachowawczym, ale też dla celów boskich połączyliście waszą wyjątkową inteligencję z materią ciała, aby kontynuować jego oddoskonalanie i rozwój. Dzięki stworzeniu mechanizmu w ewolucji zapoczątkowaliście transformację tego, co zostało nazwane Neandertalczykiem w to, co jest nazwane Homo sapiens. W ten sposób poprzez wieki i za pośrednictwem ciągłych eksperymentów, zmian i wielotraum rasa ludzka przekształciła się w te wyprostowane istoty, które siedzą w tej chwili przede mną.
Wy wszyscy znajdujecie się tutaj, na tym, co zostało nazwane demonstracyjną płaszczyzną istnienia, żeby pokazać siłę waszej twórczej inteligencji na tym poziomie życia, wspaniałym poziomie życia, albowiem tutaj myśl, wasz ukochany ojciec, istnieje we wszystkich możliwych formach od światła do gęstości materii. Zdajecie sobie sprawę, że inteligencja kwitnie we wszystkich zakątkach przestrzeni? Tak jest istotnie. Jednak tutaj na ziemi ludzkość, małżeństwo myśli i materii, znajduje się na szczycie ewolucji. Czy jako ludzkość uważacie się za zacofanych? Czy myślicie, że znajdujecie się poniżej tych, którzy istnieją w wymiarach niewidzialnych? Nie, tak nie jest. Wy uczestniczycie w wielkiej przygodzie zrozumienia całości waszych nieśmiertelnych procesów myślowych. Bez doświadczenia Boga w formie zwanej ludzkością nigdy nie moglibyście zrozumieć ostateczności, którą jest Bóg myślnik żaden z was, ponieważ Królestwo Boga rozpościera się od światła do elektron, do materii, do formy. W ten sposób Bóg jest nie tylko najwyższą częstotliwością myśli, ale także najpowolniejszą i najniższą częstotliwością myśli, zwaną gęstą materią. Jedynie w ludzkiej postaci wyrażacie to, czy ojciec jest we wszystkich formach myśli, ponieważ jako bok myślnik mężczyzna gwiazdka, bo kobieta gwiazdka nie tylko jesteście omysłem, emocją, ewoluującą wolą, ale także jesteście światłem, jesteście elektrom, jesteście materią w formie zwanej ciałem i krwią. Nikt nie wyraża całości boskiego królestwa, dopóki nie stanie się Bogiem w postaci zwanej człowiekiem. Aby zrozumieć całość waszych procesów myślowych, aby objąć całość tego, kim i czym jesteście, Boga, którym jesteście, musicie mieć wystarczająco podatny umysł i kochać siebie samych na tyle, żeby z własnej woli zanurzyć się we wszystkich poziomach egzystencji, włączając ten. Tylko wtedy, kiedy żyliście i wrażaliście się w rzeczywistości gęstej materii, osiągniecie zrozumienie Boga w formie zwanej materią. Ci, którzy jeszcze nie istnieli jako obok myślnik człowiek, nie mają pełnego doświadczenia Boga, aby się nad nim zastanowić w celu osiągnięcia mądrości i zrozumienia całości życia. Tylko te jednostki, które podjęły wyprawę do poziomu materii, aby uczestniczyć w jego splendorze myślnik rozwinąć go, poruszyć gory, stworzyć kolory, zbudować pomniki godności tylko one rozumieją zawiłości, jakie niesie ze sobą miłość, radość i twórczość. Tylko ci podróżnicy, którymi wy jesteście, osiągnęli zrozumienie wieczności i pragną kontynuować jej eksplorację, ponieważ to właśnie oni stworzyli wieczność dla całego istnienia dlatego, że istnienie poziomu materii pozwala na ciągłą kontynuację życia w nieskończoną twórczość. Tak więc bycie mężczyzną i kobietą, przynależenie do wspólnoty ludzkiej, jest naprawdę przywilejem. Honorem. To jest istotnie boskie życie. Istnieją istoty, które wy nazywacie aniołami i wielu z was chciałoby być takim boskim stworzeniem. Bycie aniołem posiada bardzo niekorzystną stronę. Ich rozumowanie nie jest równoważne z waszym, ponieważ jeszcze nie istniały w ludzkiej formie. Anioły są tylko energią, bogami, którzy ewentualnie przybiorą postać boga myślnik człowieka, ale w tym momencie nie czują sympatii ani współczucia dla rasy ludzkiej. Jak ktokolwiek w niewidzialnych wymiarach mógłby całkowicie was zrozumieć, jeśli nigdy wami nie był? Ludzkość jest znacznie bardziej zaawansowana niż anioły, ponieważ one nie wiedzą jeszcze, co to znaczy być bogiem, żyjącym w ograniczonej formie, zwanej człowiekiem. Tak więc ich zrozumienie radości i troski rasy ludzkiej jest niepełne. Mówię wam, przynależenie do ludzkości to święte doświadczenie, ponieważ w ludzkiej postaci doświadczacie wszystkiego, czym Bóg jest. Dopiero, kiedy staliście się ludzkością, dotarliście do granic, które obejmują całość Królestwa Niebieskiego. Tak więc nie poniżyliście się przybierając człowieczą formę, musicie to zrozumieć, ponieważ bez doświadczenia ludzkiej kondycji byłoby niemożliwością, żebyście całkowicie weszli do Królestwa Niebieskiego. Jak moglibyście wstąpić do nieba, jeśli nigdy nie zstąpiliście w życie? Warto to zrobić i to jest warte czasu. Stając się człowiekiem podjęliście mądrą decyzję, aby zrozumieć ten ogień wewnętrzny, który w was płonie, zwany Bogiem Wszechmogącym. Wszystkie formy życia skomponowane są z tego ognia i doświadczanie go w ludzkiej formie doświadczenie najwyższej inteligencji wrażającej się za pośrednictwem gęstej materii i pozwoli wam zobaczyć kompletny obraz tego, czym jest Bóg. I kiedy całkowicie zrozumiecie wszystko, czym Bóg jest wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń, materię, ciało i krew, miłość, radość i cierpienie wtedy będziecie wszystkim, czym jest Ojciec. Powód, dla którego znajdujecie się na tym poziomie, to kontynuacja eksploracji Boga za pośrednictwem gęstości ciała, którego tutaj ożywacie. Wasza twórcza ewolucja jest możliwa dzięki temu, co nazywamy życiem. To jest ta sama siła witalna, która otrzymuje atom w jego formie i waszą ziemię w przestrzeni. 
a siła ma tylko jedną uniwersalną zasadę bez przerwy ewoluować, bez przerwy rozwijać się, bez przerwy przeobrażać się. Wasze istnienie miało zawsze jeden cel, zaznać życia, zdobyć wiedzę, rozwinąć i zintegrować to, czego się na oczywiście ze źródłem, zwanym życiem. To, czego doznajecie, ma charakter twórczy. Bawicie się kreatywnymi myślami i wyrażacie je za pośrednictwem materii, aby zdobyć mądrość, zrozumienie i odkryć tę wielką tajemnicę, którą jesteście. Jednak cała ta rzeczywistość to wielka iluzja. Myślicie, że której wymiarowa przestrzeń jest realna, ale tak nie jest. Wszystkie gry, którymi ludzkość się zabawia, są złodzeniami, marzeniami, które w każdej chwili można zmienić. Prawdziwy świat to ten, który znajduje się wewnątrz was myślnik spotkanie z emocjami w momencie ich doznania. Prawdziwa rzeczywistość istnieje tylko z punktu widzenia oczoć, nierządzonych przez logikę, ale przez aktywną miłość. Ten świat, który oznajecie za realny, nigdy by nie istniał, gdybyście nie mieli oczu, aby dostrzec go w formie aktywnych oczuć w waszej duszy. Bez nich wasza rzeczywistość byłaby cudzysłowni myślnik czym cudzysłow. Cały ten materialny raj został stworzony po prostu po to, żeby wywołać emocje w duszach tych, którzy uczestniczą w tej zdumiewającej kreatywności. W jakim celu? Dla najwyższej nagrody życia, którą jest mądrość. A mądrość nie jest zrozumieniem intelektualnym, lecz zrozumieniem emocjonalnym, pozyskanym dzięki doświadczeniu. Życie, ta wspaniała scena, jest waszym królestwem, platformą, na której budujecie wasze ilozje. Ta magiczna scena daje wam możliwość cudzysłow wymarzenia cudzysłow w istnienie wszystkiego, cokolwiek tylko zechcecie. Bóg, którym jesteście, posiada nieograniczoną wolność wyobrażania sobie jakiejkolwiek myśli, doznania jej w formie oczuć i przekształcania tego pragnienia w rzeczywistość. A kiedy tylko zechce, może zmienić swoje marzenie. Powód, dla którego istnieje życie na poziomie gęstości, to odwodnienie tym, którzy w nim uczestniczą to doświadczenie przynależy wyłącznie do ludzkości myślnik, że po każdej myśli doznanej emocjonalnie wkrótce nastąpi zmiana rzeczywistości. W momencie, kiedy zdacie sobie z tego sprawę, kiedy oprzytomnicie sobie tę niesamowitą siłę twórczą, którą posiadacie, przyspieszy to w was wewnętrzną cudzysłow synchronizację cudzysłow, dzięki której oświadomicie sobie, że jesteście Bogiem. Jednakże bez doświadczenia ludzkiej kondycji nigdy byście o tym nie wiedzieli. Życie istnieje po to, żebyście się w nim zanurzyli. Ono jest bogate w ferwor przygody i pełne przeszkód. Ono otwiera przed wami drzwi, możliwości zaangażowania się i ewolucji, aby cudzysłow stać się cudzysłow. Kim? Całość waszych doświadczeń doprowadzi was po prostu do wniosku, że jesteście Bogiem, ponieważ tylko Bóg posiada zdolność tworzenia monumentów w materii, co jest świadectwem Jego chwały. Wasza decyzja bycia Bogiem myślnik mężczyzną, Bogiem myślnik kobietą jest godna oznania, ponieważ tylko wtedy, kiedy Bóg przybierze ludzką postać, życie tutaj może być stworzone i rozwinięte. Jesteście istotnie wspaniali. Jesteście potężniejsi niż myślicie. Każde wasze oczocie, każda wasza myśl tworzy życie. Istnienie życia i stworzenie warunków dla przyszłych form życia zależy tylko od was. To nie jest zadanie tych, którzy znajdują się w sferach niewidzialnych, oni są i zawsze byli tego świadomi. Kto więc będzie podporą istnienia tego materialnego królestwa, które jest szmaragdem wszystkich królestw? Wy, w zależności od tego jak myślicie i jak do tego podchodzicie, to wy uwierzytelniacie wszystko, co istnieje. To wy wzbogacacie platformę, zwaną życiem. To wy wywyższacie i gloryfikujecie królestwo Boga. Nie zdajecie sobie z tego sprawy, ponieważ zawsze myśleliście, że znajdujecie się poniżej aniołów. Wykluczone. W rzeczywistości jeszcze tego nie rozumiecie, ale to zrozumienie z pewnością nadejdzie, ponieważ wkrótce życie, tęcze, kolory i światła przypomną wam, kim naprawdę jesteście. Nadchodzi epoka, która została nazwana wiekiem oświecenia. Czym stanie się życie tutaj w tym okresie? Życie będzie widziane jako potrzebne doświadczenie, aby jednostka osiągnęła zrozumienie, że jest istotnie częścią umysłu Boga. Jakie przygody czekają na was, kiedy sobie wreszcie to oświadomicie? Cała wieczność stanie się waszym placem zabaw. Będziecie mieli dostęp do całej nieskończoności myśli, aby przewartościować i przekształcić koncepty materii, czasu, przestrzeni, odległości i was samych. Wy naprawdę jesteście wyjątkowi, ponieważ odbyliście długą podróż do tego nieba, aby przybrać waszą obecną postać. A celem waszej podróży było poznanie Boga we wszystkim, czym On jest, od myśli do światła, do podziału w elektron, do gęstej materii, do tego poziomu egzystencji. Wszyscy odbyliście tę podróż. To jest nie tylko godne podziwo, ale też śmiałe, ponieważ ta podróż związana jest z pewnym ryzykiem. 
Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że w procesie przeobrażenia na poziom materialny wasza wspaniała nieśmiertelna jaźń zatraci swoją tożsamość i pogrąży się całkowicie w walce o przetrwanie. Niestety właśnie to stało się z większością ludzkości. Wiecie, dlaczego ośmieliście się słuchać mnie, tej wielkiej tajemnicy, którą jestem? Ponieważ zdajecie sobie sprawę, że to, co wam powiedziałem do tej pory, jest prawdą i szukacie drogi, która zawiodłaby was z powrotem do tej pierwszej, boskiej świadomości, która wprawiła wszystko w roch. Głęboko wewnątrz was wiecie, że jesteście czymś więcej niż zlepkiem materii, że jesteście czymś więcej niż ciałem i krwią, że jesteście istotnie raczej boscy. I taka jest prawda. Znajdujecie się tutaj, aby się zrealizować, aby zrozumieć tę boską esencję, którą jesteście, aby odnaleźć w was tę pierwszą iskierkę światła, ten oddech myśli, który dał wam życie w waszych początkach. Moi piękni mistrzowie, to wydaliście życie wiatrowi. To wydaliście słońco powód, aby istniało tam, gdzie się obecnie znajduje. To wydaliście chmurom deszczowym powód, żeby zebrały swe siły, by nakarmić i zaspokoić pragnienie ziemi. Nie jesteście tego świadomi, ponieważ zawsze uważaliście siebie za coś mniejszego niż miłość życia, którą Bóg naprawdę jest. Kocham was, ponieważ byłem tym, kim jesteście. Doświadczyłem waszych ilozji i stałem się waszymi marzeniami. Nadejdzie moment, w którym odacie się tam, gdzie ja odszedłem, ale to nigdy nie nastąpi. Jeśli nie cudzysłowo obejmiecie cudzysłow tego życia i jeśli nie cudzysłowo obejmiecie cudzysłow Boga, cudzysłowo obejmując cudzysłow samych siebie. Pozdrawiam was z głębi mojego jestestwa. Wy istotnie jesteście wspaniali. Wy istotnie jesteście kochani. Wy istotnie jesteście potrzebni. Wy istotnie jesteście chołubieni. Wy istotnie jesteście przyczyną życia. I to dzięki wam istnieje wieczność. Rozdział 10. Rozpoznawalny Bóg. Cudzysłow Bóg nigdy nie mógłby być rozpoznany na zewnątrz waszego zdumiewającego jestestwa. Nawet proba takiego podejścia byłaby nieuczciwa w stosunku do was samych, ponieważ oznaczałaby, że wychodzicie na zewnątrz tego, kim jesteście, aby opisać coś, co emanuje z waszego wnętrza. Jedyny sposób, w jaki moglibyście rozpoznać Boga, to obserwacja, kim i czy ojciec jest w was. Cudzysłow Ramtha. Każdy z was znajduje się w tej rzeczywistości z wielu powodów, ale główny i najważniejszy z nich, to zrozumienie i pokochanie tej największej ze wszystkich tajemnicy, którą jest wasze cudzysłowia cudzysłow. Odnoszę się do niego jako do waszego wewnętrznego Boga Ojca, tego, który dał świadectwo waszym początkom, z którego tworzycie, dzięki któremu ewoluujecie i którym staniecie się ponownie. Jako, że waszym przeznaczeniem, aby wyrażać całkowicie waszego wewnętrznego Boga, jest stanie się tym, kim i czym Bóg jest, w co się przekształcicie? Jaka jest tożsamość Boga, która mogłaby być punktem odniesienia dla waszego przeobrażenia się? Popatrzmy. Ten Bóg, którego kocham, któremu służę, poprzez którego wszystkie coda są stworzone, jest nieostannym istnieniem całości życia. W tej ciągłości królestwa życia, która jest ciągłością wieczności, jedyne, co istnieje, to teraz. W tym teraz, w tym specyficznym momencie, Bóg jest jestestwem wszystkiego, cokolwiek by to było. Tak więc w tym teraz Bóg jest jestnością wszystkiego, co istnieje. A w teraz, które nadchodzą, Bóg to pulsacja całego życia, które rozwija się ramię w ramię z nim samym, tętniąc życiem i emocją, rosnąc i ewoluując, wyrażając swoje jestestwo. Bóg zawiera w sobie wszystko, co istnieje, ale on sam nie ma granic, nie ma początku ani końca. To jest nieskończoność, która nie ma sobie równej. Jestność Boga jest rzeczywistością na rzeczywistości, wymiarem na wymiarze, wszechświatem na wszechświecie. Znajdujemy się w jednej, małej galaktyce i jeśli myślicie, że jesteście jedyną formą życia, która w niej istnieje, świadczy to jedynie o waszej arogancji. Tylko wasza droga mleczna zawiera w sobie 10 bilionów słońc i w każdym okładzie słonecznym istnieją planety, które otrzymują życie. Nie istnieje liczba, która wyraziłaby ilość istniejących systemów słonecznych. Żadna. Nie istnieje liczba, która powiedziałby wam o każdej istniejącej planecie, dożej czy małej i życiu, które na nich istnieje. Nie ma takiej liczby. Jeśli chcecie zrozumieć nieskończoność, powinniście zmienić program waszego myślenia i wykroczyć poza granice czasu, odległości i miary, ponieważ we wspanialszej rzeczywistości te pojęcia nie istnieją. Bóg jest. Kiedy był początek? Nigdy. Bóg zawsze był myślą, przestrzenią, prożnią, która otrzymuje wszystko i daje życie tak gwiazdom. Wiecie co to jest ten gwiazda? Ona przekształca światło w materię i rzuca ją we wszechświat, aby stworzyć systemy gwiazdne. 
Skąd ta gwiazda się pojawiła? Z myśli, Boga, przestrzeni, wspaniałej brożni, w którą patrzycie i widzicie gwiazdy i nieskończoność. Jeśli chcecie wyobrazić w sobie Boga w Jego nieskazitelnej i nieskończonej istocie, wyobraźcie sobie wieczność bez końca, zwaną przestrzenią, ponieważ przestrzeń jest to rzeką myśli, która otacza wszystko, co widzicie, która jest podstawą wszystkiego i owierzytelnia wszystko, co istnieje. Każdy z was odnosi się do przestrzeni, jakby była niczym. Zastanowiliście się nad tym, jaka moc pozwala wszystkim rzeczom ostalić ich pozycję w systemach orbitalnych? Co otrzymuje waszą Ziemię w prożni? Na czym opiera się wasza droga mleczna z jej bilionem słońc? Co otrzymuje ją w przestrzeni? Co powoduje, że wasze Słońce zachowuje swoją pozycję? Co pozwala na roch całej materii? Co jest autostradą, na której podrożuje światło? Czy cudzysłownic cudzysłow jest waszą odpowiedzią? Pokażcie mi cudzysłownic cudzysłow, które może otrzymać bilion Słońc z ich systemami. Na jednym poziomie bok jest materią, która stanowi substancję wszystkiego, co istnieje. Na innym poziomie jest przepływem czasu w różnych wymiarach, krzywą w czasie, która tworzy równoległe wszechświaty. Na jeszcze innym to spektrum zwane światłem, które jest podporą całej materii. A na najwyższym poziomie to jest cudzysłowni myślnik coś cudzysłow, która otrzymuje was w pozycji, myśl, nieskończoność przestrzeni. Bóg jest całym życiem pulsującym, rozwijającym się, ewoluującym, istniejącym na zawsze. To właśnie jestność umożliwia to, co było, penetruje to, co jest i jest obietnicą tego, co nadejdzie. To jest potencja, będąca fundacją życia, nieograniczony proces myślowy nie posiadający celowań i ideałów, który jednak nieustannie kreuje życie z myśli w światło, w materię. Bóg jest esencją wszystkiego, co posiada siłę motywacji i znajduje się w ciągłym procesie zmian, kreacji, rozwoju i bycia. Jak możecie określić to, co jest wszechobecne, wszechmocne, wszechewolujące, wszechrozwijające się, wszechpozwalające i wszechistniejące? Jak możecie powiedzieć, czym jest Bóg, jeśli w następnym cudzysłow teraz cudzysłow Bóg już nie będzie tym, czym jest w tym cudzysłow teraz cudzysłow? Jak opisalibyście wszechświat, który nie ma końca? Waszym cudzysłow śmiertelnym, myślącym omysłem cudzysłow jeden nie będziecie w stanie rozpoznać tego, co jest poza czasem, poza odległością, poza przestrzenią i materią, ponieważ cudzysłow śmiertelny omysł cudzysłow nie może sięgnąć tak daleko, aby to opisać. Ożywacie określeń Bóg i Ojciec, które są słowami odnoszącymi się do wszystkiego, co istnieje, co istniało i co zaistnieje myślnik od jestność tego co było, przez jestność tego, co jest, do nieograniczonej jestności nieskończoności. Gdzie zatem znajdziecie punkt odniesienia, który pomoże wam stać się Bogiem? W was, ponieważ jesteście wizerunkiem Boga, duplikatem tego, czym jest Ojciec. W waszej esencji jesteście wszechkontynuującymi, wszechewolującymi, wszechzmieniającymi się, wszechkolejącymi, wszechistniejącymi. Jesteście myślą, jesteście światłem, jesteście elektrą, jesteście formą. Jesteście czystą energią, niesamowitą mocą, pulsującą emocją, wysoblimowaną myślą. To, co zawsze uważaliście za najwyższą inteligencję, myślnik, moc, godność, świętość i wspaniałomyślność, tym właśnie jesteście. Kim jesteście? Jesteście rozpoznawalnym Bogiem. Bóg nigdy nie mógłby być rozpoznany na zewnątrz waszego wspaniałego jestestwa. Nawet prowa, aby tego dokonać, byłaby niesprawiedliwa w stosunku do was samych, ponieważ oznaczałaby, że wychodzicie na zewnątrz tego, kim jesteście, aby opisać to, co emanuje z waszego wnętrza. Jedyny sposób, w jaki moglibyście rozpoznać Boga, to obserwacja, kim i czym Bóg jest w was. Czy to nie jest wspaniałe? To owalnia was od komplikacji i zrozumienia nieskończonej kreacji i koncentruje waszą uwagę na to tej i teraz waszego własnego życia, waszych własnych procesów myślowych, waszej własnej jestności. Jedyny sposób, aby określić, zrozumieć i poznać emocjonalnie, kim ojciec jest, to zrozumieć i emocjonalnie wiedzieć, kim wy jesteście. Wtedy poznacie Boga. Wtedy będziecie mogli powiedzieć, cudzysłow wiem, kim ojciec jest, ponieważ ojciec i ja jesteśmy jednym i ja wiem, kim jestem cudzysłow. Bycie kim Bóg jest, to bycie tym, kim jesteście. Kiedy po prostu jesteście jestnością siebie samych, jesteście nieograniczeni, kreatywni i wolni w swych wyborach. Jesteście tolerancyjni, jesteście potencją, jesteście spokojem, jesteście radośni. Jesteście czystą energią, zdecydowanym kierunkiem, wszystkimi emocjami i całością myśli. Istnieć i kochać siebie samego z głębi waszego jestestwa, z każdym waszym oddechem i pozwolić prawości waszej istoty wyrażać się w życiu, to jest bycie tym, kim i czym Bóg jest. Po prostu pozwólcie sobie być jestnością. W jestestwie jesteście wszystkim. 
Aby stać się Bogiem, wystarczy powiedzieć, cudzysłowia jestem cudzysłow.